0: hola de nuevo gracias también por acompañarnos una vez más aquí para repasar mi libro que he escrito un libro después de tantos años de hacer notitas y pensarlo pues he escrito un libro que se llama no hay días normales porque yo creo que cada día aunque sea el día más normalito puede convertirse en algo que no es normal y dice la transformación la transformación ocurre en lugares inesperados Luego también lo tengo en inglés, no ordinary days, change, growth happens in unexpected places. Okay? Así que, eh, y tengo hoy conmigo un amigo, un amigo muy querido, Alain, y yo le pe pedí que él viniese a hablar de este capítulo. El capítulo que se titula, hay que sueño, hay ese sueño, pero habla acerca de... Um, intentar siempre alcanzar una meta, ¿no? Uh -huh. Y yo te cuento un poco, yo sé que lo has leído, pero para los que no lo han leído, uh, yo tuve un sueño, no todas las noches, ¿vale? Pero de vez en cuando, que ya era un sueño, pues, que, que lo reconocía, uh -huh. ¿no? Ay, oh, el sueño este. Y tampoco soy de mucho soñar, pero era un sueño. Me, des me despertaba frustrada porque se me, se me había ido el autobús. O se me había ido el tren, o se me había ido el avión. Y claro, yo corriendo por el, por la, por el terminal de, del terminal, ¿no? Ah, para, para llegar a, a, la, a, la, a la puerta y clink, ya. Y yo con mi billete, ¿no? Pero no, no podía subir, que ya se había ido. Entonces, pues empecé a reconocer este sueño. No era una pesadilla, ¿no? No me despertaba ¡Ah! llorando ni nada, pero sí era, yo decía... Pero me, me, me despertaba como frustrada, ¿no? Entonces, ese era un sueño que tenía. Y pasó el tiempo y yo fui a una conferencia donde yo estaba en un, una época pues, baja de la vida. Y perdón que estoy hablando yo solo, luego te, luego te toca, ¿vale? Porque estaba yo pues muy, muy apagada, ¿no? Súper apagada. En, en, mi, en, en mis ganas de servir a Dios, en mi fe, y las cosas iban bien, no era como que si fuera un tiempo de, de caos ni de trauma, ni, da, ni nada así, y uh, una mujer oró por mí y ella dijo estas palabras dijo, rompo el espíritu de incredulidad sobre esta mujer oh. yo sentí como que algo rompió en mí oh. y era de verdad un gozo una alegría, ¿no? Impresionante, como si me hubiera convertido de, por primera <risa> vez. Primera. De verdad, yo dije, no sé si comprar una Biblia nueva, ¿no? Yeah. Y uh, entonces yo quiero hablar y luego lo encajamos un poco con el sueño. ¿Cómo entra ese? ¿Cómo perdemos esa fe, ¿no? O cómo cómo haces tú para mantener viva la fe que, que tienes, ¿no? Que vemos todos que es, pues evidente en tu vida.
1: Sí. Um, la verdad es que este capítulo me ha gustado mucho porque me parece que trata uno de los temas que yo creo que es lo que vivimos todos los cristianos, ¿no? Y es como ese, ese tabú del que no se habla, ¿no? Es como, ah, que, no sé, llevas años ya, es como que ya estás en una posición, ya estás como, ¿sabes? Como que ya has subido un nivel y entonces ya de esos problemas no te preocupas. Pero sí que es real que, que eso nos pasa, ¿no? Mm. Que de repente nos empezamos a apagar, que de repente... Um, algo que, que me gustaba que mencionabas, no sé si era en este capítulo, pero mencionabas que es algo progresivo, es algo mm. que va poco a poco. Sí. Y yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Muchas veces um, no nos damos cuenta porque va lento. Y empezamos, empieza con pequeñas cosas, ¿no? Empieza con, bueno, pues a lo mejor poco a poco nos vamos desconectando de Dios, le vamos quitando su participación en nuestra vida, que mm. creo que eso lo mencionabas también. Sí. Y creo que eso es algo súper importante, ¿no? Um, estaba leyendo también un, un libro hace poco que hablaba de esto y hablaba de la importancia de que cuando nosotros uh, incluimos a Dios en nuestra vida no sea como simplemente nuestro tiempo, por ejemplo, de las mañanas, ¿no? Mm. Que muchas veces es, ah, mi tiempo con Dios, eso es mi manera de que Dios esté presente en mi vida. Y sí, es parte, claro. pero Dios quiere ser presente a lo largo de toda nuestra vida de todo nuestro día, de toda nuestras vidas, ¿no? Entonces yo creo que una de las principales maneras en las que uh, empezamos a desconectarnos es cuando quitamos a Dios de esas cosas de nuestra vida, ¿no? Puede mm. ser algo tan básico como, no sé, cuando estás en tus tiempos, eh, en tu trabajo, por ejemplo. Sí. Eh, estás haciendo a Dios partícipe de tu vida, a lo mejor al principio sí, a lo mejor te convertiste y llegaste con un montón de ganas. Yo recuerdo cuando me entré a Jesús, eh, yo ya siempre había crecido en la iglesia y tal, pero nunca había ido ni a mi instituto ni a mi escuela ni nada y decir a la gente hablarles de Jesús ni nada, ¿no? Y recuerdo que esos primeros días era como que tenía esa pasión, ¿no? Porque al sí. final eh, todo viene de esa pasión que él ha desencadenado con, con, con el regalo que nos ha dado, ¿no? De sí. la salvación. Y recuerdo que eh, tenía como esa pasión de hablarles a la gente de Jesús, tenía esa pasión de vivir, no solo mis tiempos por la mañana, sino vivir todo mi día, sí acompañado de Jesús. Y yo creo que poco a poco, eh, como, como si fuera un, un pico, ¿no? eh, las, las, las situaciones que vivimos en nuestras vidas pues pueden empezar a, a minarnos. ¿no? Sí. A veces puede ser una situación familiar, puede ser una situación, yo qué sé, X, incluso puede ser la propia iglesia, ¿no? Sí. ¿Sí? <ríe> eh, muchas veces las relaciones que tenemos entre sí. nosotros. Um, pero poco a poco esas cosas como que nos van quitando eh, esa esperanza y de repente empezamos a, cuando ya no lo consigo hacer con las, con las fuerzas de Dios o cuando parece que las cosas no están avanzando, le digo a Dios, quítate de ahí lo voy a hacer yo, ¿no?
0: Yo puedo sin ti, ¿no? Sí, sí, y es
1: algo... Y cuando empezamos a intentar quitar a Dios y ponernos a nosotros, yo creo que esa es la primera fase de la desconexión. Sí,
0: ¿cuándo, eh, ¿cuándo piensas tú o, o cómo piensas que ocurre que venimos a dios por gracia no uh -huh. sabemos que no tenemos nada que darle uh -huh. y recibimos su gracia y es por gracia decimos no es por obras no hay nada que yo he podido hacer para ganarle la salvación sin embargo poco tiempo después empiezas a intentar ganarte la salvación ¿no? ya yeah.
1: sí sí yo creo que ahí también juega mucho un papel con el tema de las emociones porque cuando yo, por ejemplo, me, eh, me entregué a Jesús, era como todo, eran unas emociones increíbles, wow, no sé qué, pasión, alegría. Recuerdo que el día siguiente que, que, que entregué en mi vida a Jesús, eh, estábamos desayunando con gente y literalmente parecía que alguien me había puesto así como... No podías, no sonreír, un pegamento ¿no? En, las, en, la, en las mejillas y no podía parar de sonreír, ¿es ¿verdad? Sí. Y la realidad es que eso pasa, ¿sabes? O sea, las emociones sí. pasan y, y, y va a llegar un momento en el que eso ya se va a acabar. Entonces, para mí una clave es... Eh, esas emociones tienen que transformarse en decisiones. Es decir, no, ah, okay. no, no podemos tener estas emociones porque eso va a pasar. Uh -huh. Entonces, eh, yo he visto como muchas veces en mi vida y en la vida de otras personas, muchas emociones que no han llegado a nada más. Yeah. Y en el momento en el que esas emociones se paran, ¡pum! Yeah. ¿Sabes? Es como una caída en picado, porque es como que las emociones caen y no había nada que lo sustentara. Hmm. Entonces, yo creo que también... Eh, una de las cosas más importantes creo que también es con, con esa parábola, ¿no? De dónde edificamos nuestra casa. Porque si tú edificas tu casa sobre las cosas que van a pasar, incluso sobre esas emociones, ¿no? A lo mejor sobre, eh, ah, me siento muy bien, ahora sí voy a hablar de Jesús. Uh -huh. Pero si no lo edificas sobre la palabra de Dios, si no lo edificas sobre tu conocimiento de Jesucristo, ¿no? De conocerle a Él, pues a lo mejor cuando esas emociones pasen y uh -huh. vengan momentos más difíciles, pues tu casa se va a tambalear.
0: Claro. ¿Y qué, qué dices de las desilusiones? Porque todos pasamos por desilusiones, ¿no? Mm. Pasamos por momentos donde las, las oraciones no son contestadas, uh, donde nos fallan las personas, como dices tú, ¿no? Donde nos traicionan a gente que pensábamos que nunca nos iban a fallar, nos fallan. Mm. Y estas cosas, como van, como dices tú, con el piquito, um, minando, ¿no? Mm. ¿Qué, ¿Cómo mantenemos la, la esperanza viva, no? Yo, yo sí puse un... Buena pregunta, ¿eh? <ríe> Responde la tú, ¿por <ríe> Porque una Porque hace años, cuando yo estaba pasando por un momento muy oscuro de mi vida, yo escuché este, esta frase, ahora lo he escuchado muchas veces, pero cuando lo escuché por primera vez, me dijo, wow, ¿no? Y, y se hizo parte de mí durante unos años muy complicados. Que dice, la esperanza es el gozo expectante de la bondad de Dios. ¿No? cuando ya no esperamos ser acariciados por la mano generosa de Dios hemos perdido la esperanza y sin ella es difícil que nuestra fe sobreviva la fe y la esperanza van de mano en mano uno necesita a la otra porque en Corintios ¿sabes? dice y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor estos tres, pero el mayor de estos es el amor pero sí. si no tienes la esperanza y la, la esperanza es que si no crees que Dios va a obrar en tu vida, uh, es, es difícil yeah. y, y te vuelves pues en un, en un religioso, ¿no? Sí.
1: sí, yo creo que la esperanza es, eh, es muy difícil porque muchas veces eh, tiene que ver, y yo creo que tiene que ver sobre todo con conocer a Dios. Uh -huh. Porque cuando nosotros tenemos esperanza, no es que, o sea, si tú pones tu esperanza en que Dios lo va a hacer en el momento que tú lo quieres eh, sí. ver y lo va a hacer de la manera que tú lo quieres ver, te vas a frustrar, ¿sabes? Uh -huh. Porque vas a estar esperando algo. Y la, lo malo de la esperanza es que cuando lo pones en un sitio <ríe> que no es correcto, sí, sí. lo pones uh -huh. eh, eh, en un lugar que te va a fallar y te, te hunde todavía más. Uh -huh. Porque estás, estabas como expectante por algo y de repente ves que eso no se cumple y pff, te, yeah. te hunde eso. Pero yo creo que nosotros tenemos que poner esa esperanza... Como dice aquí, ¿no? la esperanza es el gozo expectante de la bondad de Dios. Sabemos que Dios es bueno. Uh -huh. Entonces, no significa que Él lo vaya a hacer de la manera que nosotros creemos que lo va a hacer sí. o en el momento que nosotros creemos que sí. lo va a hacer. Sí. Pero sabemos que lo que Él va a hacer va a ser bueno. Sí. Sí. Y yo creo que esa es la clave y donde tenemos que tener nuestra esperanza. Y
0: sí, yo creo que después de luchas largas, ¿no? porque desgastan. ¿no? Las luchas largas desgastan, especialmente si no estamos arraigados en él y bebiendo de la fuente, bebiendo, tenemos que beber diariamente. Entonces, cuando nos desgastamos, empezamos a, como dijiste tú, pues, a obrar, a obrar o a hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, sin él, pero cuando uh, yo, yo vi, eh, escribí aquí, recuerda todas las veces que Dios sí te ha, ha tocado, sí te tocó de forma preciosa sino lo que nos pasó crece y empequeñece las veces que Dios sí respondió. Y yo empecé a hacer una lista porque a veces oras por personas y no se sanan mm. o no se convierten. Entonces yo en, en un cuaderno, cada vez que me acuerdo, aunque fuera hace 30 años o 40, me acuerdo cuando Dios sanó a alguien, lo apunto, mm. lo apunto, lo apunto. Así tengo todas estas cosas apuntadas y me acuerdo cuando Dios sanó a alguien, ¿no? Sí. Y, entonces, y porque si no, empezamos a pensar, Dios nunca sana.
1: Sí. Justo yo creo que tiene que ver con lo que decías, ¿no? La fe y la esperanza van de la mano, uh -huh. y incluso, aunque no sean nuestras vidas, por testimonios de otras personas, podemos recobrar esa fe. Uh -huh. Y cuando tenemos esa fe, podemos poner esa esperanza, porque la esperanza en Dios muchas veces no tiene sentido, ¿no? Yeah. Y la fe en Dios, desde un punto de vista humano, tampoco, ¿no? Yeah. Entonces Um, algo que me encanta es que cuando nosotros, eh, no sé, recordamos lo que Dios ha hecho ya o recordamos lo que Dios ha hecho en otra persona, uh -huh. eso recobra nuestra fe y, y a la vez que se levanta nuestra fe, se levanta nuestra esperanza, ¿no? Como dices sí. aquí, eso va de la mano. Sí. Entonces, también, si cae nuestra fe, cae nuestra esperanza, ¿no? Si ya, eh, como eh, creo que en una parte también comentabas, como en esos momentos en los que ya dejamos de pedir a Dios, uh -huh. que tenemos problemas, tenemos situaciones difíciles, pero ya no le hacemos parte yeah, de eso. Él ya ni
0: es opción, yeah. ¿no? La oración ya ni es opción y vamos, pues, arreglando las cosas. Mm. Y hasta en, en la vida cristiana, en el ministerio, sí. ¿no? podemos ya um, como trabajar en autopiloto, mm. ¿no? Sin, sin necesitar de Dios. Y una cosa que, uh, porque cuando yo digo que yo estaba mal, es que yo estaba mal, ¿me explico? Mm. Pero nadie lo sabía. Ya. Yeah porque yo podía yo sabía yo hablaba súper bien el evangélico no yeah. fluido mi, mi mi vocabulario y la forma de comportarte tú sabes sí. cómo comportarte tú sabes todas las, las um, las contestaciones correctas. ¿no? Entonces, aún yéndome un poco del, del tema, a veces cuando yo le digo a alguien ¿cómo estás? y dicen, bendecido, digo, ¿será verdad? ¿me explico? <risa> yeah. ¿será verdad? o simplemente <risa> estás hablando evangélico. Sí, ah,
1: creo que ese es uno de los temas que yo creo que más tenemos que trabajar, ¿eh? Porque... Yo creo, bueno yo creo que eso se ve como en todas las áreas de la iglesia pero en especial por ejemplo con los jóvenes eso sí. es algo que pasa mucho jóvenes que han sido eh, criados en la iglesia que conocen eh, ¿no? el, el evangélico se conocen el lenguaje a la perfección saben cómo tienen que responder cómo tienen que orar cómo tienen que decir esto lo otro cómo tienen que actuar y yo creo que eso es una de las barreras más grandes que se levanta entre una persona que necesita de Jesús y, y él, ¿no? Entonces yo creo que tenemos también que aprender a tumbar eso, ¿no? Es de decir como no, no, muchas veces eh, la gente habla evangélico porque se espera que hablen evangélico, sí, ¿no? O sí. sea... Muchas veces, eh, los chavales estos, por ejemplo, no es que ellos se comporten de esa manera porque quieran, sino porque el resto de la iglesia estamos esperando que se comporte de esa manera. Sí. Y en el momento de que veamos que no se comporta de esa manera, la que le va a caer, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que también eso es como una responsabilidad nuestra, ¿no? Sí. El buscar más allá de lo que se, de lo que se ve. Y cuando veo eso en mi vida, ¿no? Y cuando veo eso, como, como yo espero de algo, espero algo de otra persona, espero que se comporte así, espero que hable así, me veo como, como los fariseos totalmente, ¿no? Y veo como Jesús era todo lo contrario a sí. eso. O sea, él no, no, no estaba buscando eh, palabras bonitas, él no estaba buscando maneras de actuar bonitas, él iba a lo que era más profundo, ¿no? Sí. Iba a los corazones de esa gente. Y yo creo que la verdad, es uno de los, lo, no sé si nos hemos ido al tema, pero, <risas> pero la verdad es que creo que eso es una de las cosas que a nivel individual, pero también a nivel de iglesia tenemos que...
0: El dejar a la gente, primero ser auténticos uh -huh. nosotros, ¿no? Uh -huh. y, y dejar que otros sean auténticos también, ¿no? Uh -huh. Yo sé que a veces la honestidad incomoda. Uh -huh. A veces yo sé que mi honestidad ha incomodado a, a personas porque esperan que yo diga de gloria en gloria, cómo estás, mm, ¿no? Yeah. Y, y a veces digo, fatal, ¿no? Mm. O, o hablas de... Sí, yo me acuerdo. Tenía... Había un, un chaval que venía a... a... A nuestro local hace años, y cuando yo digo hace años, 30 años por lo menos, y luego es una persona ahora súper conocida, no, no solo en, en, en círculos cristianos, sino a nivel mundial, ¿no? Y él venía a usar los ordenadores, en, en, porque teníamos ordenador y él no tenía, él estaba todavía en la facultad, y, <risa> y yo. Yo le dije a alguien, ah sí, él venía a usar los ordenadores, dije, si hubiera sabido que iba a ser famoso le hubiera puesto más atención, ¿no?
1: Sí.
0: Y la gente, ay, no digas eso, dije, es que es verdad.
1: La verdad es que sí.
0: ¿Me explico? Sí. Vamos a ser honestos. Si, si tú sabes que un chaval, por ejemplo, si hay alguien en, en, en la, el grupo de, de Nova, ¿no? Y que tú sabes, este un día va a ser presidente de, de, de la nación, pues a lo mejor lo vas a, 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 a tener más cuidado, porque somos súper humanos yeah. y súper falsos. Sí, sí, ¿no? o sea,
1: que no está bien, pero es lo no que... No está que...
0: bien. Y... No estoy diciendo que estaba bien, simplemente es que eso que es lo que hubiera hecho. sí. ¿No? sí.
1: Y yo creo que en realidad necesitamos como ser transparentes, o sea, es que de nada me sirve. Mira, algo que me estresa mucho es cuando veo gente, veo chavales que están haciendo las cosas mal, pero me intentan poner la careta de, no, ya está todo bien, ¿sabes? Sí. Es como, prefiero que me lo digas ¿sabes? Prefiando... Claro. El otro día un chico me, me decía, mira, este tío lo que ha subido a Instagram, que está haciendo esto, que está haciendo lo otro... Y digo bueno lo está subiendo por lo menos o sea, sabes o sea no estoy diciendo que esté bien pero por lo menos es transparente claro. y lo está enseñando todos hay otros que también lo hacen y ni siquiera lo lo pueden mostrar entonces por lo menos cuando cuando algo está mal pero por lo menos podemos ser transparentes con eso uh -huh. que está mal uh -huh. ya ya hemos eh, eh, ya estamos como en el primer paso no ya a partir de ahí podemos eh, saber cómo ayudarnos podemos uh -huh. impulsarnos podemos darnos palabras de ánimo podemos eh, seguir para adelante, pero hasta que no nos abrimos sí. y hasta que no dejamos que otras personas vean las cosas que están mal, es que no vamos a empezar a tomar pasos para, para cambiar sí. eso. Y
0: tú crees que es a veces porque uh, nos ponemos metas a las que no alcanzamos o también otras personas los, nos lo ponen y como no damos en el blanco y no, no llegamos, no llegamos a la talla, pues, pues empezamos a fingir, ¿no? Sí.
1: Sí, sí, sí. Sí, yo creo que ese es, o sea, es el motivo principal, ¿no? El, el ponernos unas expectativas eh, que está bien, ¿no? O Se quiere decir, la Biblia dice, estamos llamados a ser santos, pero también sabemos que somos humanos y que nos vamos a equivocar. Entonces, en el momento en el que todos empezamos a hacer este juego de, 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 de pretensiones, ¿no? Este Ay, juego sí. de pretender que todos estamos por encima. y Evidentemente, también yo creo que tenemos que tener cuidado, ¿no? No vamos a ir como es enseñando todo de nuestra vida a cualquier persona. Claro que no. Pero creo que una de las mejores cosas que puedes hacer es tener ciertas personas en tu vida a las que tú puedas ser completamente transparente. Uh -huh. eh, evidentemente, nosotros cuando vamos delante de Dios nos tenemos que abrir, pero también creo que tener ciertas personas a las que podamos rendir cuentas, sí. a las que podamos abrirnos y decirle como, mira, nadie lo sabe, pero estoy pasando por esto, o mira, nadie lo sabe, pero estoy haciendo esto. Y que estas personas, sabiendo que, que estamos en un entorno de confianza, ¿no? que no van a ir contándoselo a toda la iglesia, pero que estas personas también nos puedan ayudar, porque... Yo creo que para eso es la iglesia, ¿no? Uh -huh. O sea, Jesús diseñó el modelo de la iglesia por una razón, y es que sabía que nosotros somos humanos, sí. que somos débiles, y que, pues, el día que tu hermano está abajo, le levantas, y luego serás tú el que está abajo, y te tendrá que ayudar a, la, uh -huh. a levantarte, ¿no? Sí,
0: sí y cuando hablamos de esto, no es que no, es que, um, que no hay meta, y no es que no hay talla. Dios, yeah. Jesús, nos pone, como tú dices, sed santo como yo soy santo. Uh -huh. ¡Wow! ¿No? Uh, pero si... Es, es llegar en es saber cómo apoyarnos en él mm. y, y la santidad no es una fachada mm. no es algo profundo que dios va pues uh, desarrollando en nuestra vida y, y la santidad quiere decir apartados para él pero luego sí. ese ser apartado para él tiene que tiene que tener una uh, una repercusión en nuestro comportamiento sí. no sí. Y, um, y es, es difícil, ¿no? Poner una meta, una, una talla alta, a, a no solo nuestra vida, pero tú como, como líder de jóvenes, decir, mira, esto es lo que Dios espera de ti, sí. ¿vale? Y a la vez, no, esto es lo que Dios espera de ti, ¿no? Claro. Es, ¿cómo lo, lo hacemos?
1: Sí, para mí el problema no está en sí en ponerse la meta. Sí. sino en cómo vas a llegar a esa meta. Sí. O sea, quiero decir, yo creo que la meta está puesta, la meta nos la pone la Biblia. O sea, sí. no es que tú digas, ah, yo me quiero poner esta meta. No, la, la meta la tenemos, estamos sí. llamados a ser santos. Ahora, en ningún momento dice la Biblia, ah, entonces ahora ponte a trabajar para ser santo. O sea, no se trata no. de que tú puedas con tus propias fuerzas ser santo. Sí hay cosas que vas a tener, o sea, y Jesús era súper claro, ¿eh? o sí. sea, cuando había cosas que, que te están alejando de la santidad, pues... Y, sí. Si la mano te hace pegar te la cortas, si el ojo te hace te lo arrancas, o sea, más, sí, más no. bestia que eso no puede ser, ¿no? Pero además de eso, eh, creo que tenemos que hacerlo de la mano de Dios, y yo sí. creo que esa es la clave. No, las metas están bien, pero en el momento en el que tú te frustras y dices, ah, es que no lo estoy consiguiendo como otras personas esperan que lo consiga, o no lo estoy consiguiendo como yo en un principio pensaba que lo iba a hacer, o estoy, estoy fallando, me estoy equivocando en esto... Muchas veces nuestra reacción natural es, por lo que decíamos al principio, ¿no? Quita a Dios, lo voy a intentar hacer yo. Sí. Y no se trata de eso. O sea, yo creo que muchas veces nos vamos a equivocar. Es normal, somos humanos. No es justificar la equivocación de decir, ah, bueno, como todos nos equivocamos, sí. hago lo que quiero, ¿no? Sino entender que en el momento en el que nosotros nos equivocamos, nos levantamos y seguimos para adelante. Y, señor, vuélveme a ayudar con esto, ¿no?
0: Sí, yo he visto dos cosas que pasan en en la vida de personas que empiezan a, a por su propia fuerza, mm. intentar a, llegar a la meta, para decirlo de alguna forma, mm -hmm. o llegar a la talla que, que piensan que, que se han puesto, o se ponen súper um, legalistas y justicieros mm. y orgullosos porque ellos piensan que llegan, ¿no? Hay personas... Algunas personas, no muchas, pero que son súper disciplinadas mm. y dicen, lo que me propongo lo, lo hago, ¿no? Mm. Yo he escuchado eso a veces. Si yo me lo propongo, yo llego. Pues digo, pues a lo mejor tú, pero la mayoría de nosotros nos lo proponemos y no llegamos, ¿no? <risa> yeah. Pero, y luego, hay ese tipo de persona y la otra que tira la toalla. Mm. ¿Me explico? Que sigue viniendo a la iglesia quizá, pero ya su alabanza es otra, es, es todo por, por religión, por... Mm porque ya se, se ha dado por vencido, ¿no? Mm. y dice yo nunca voy a yo nunca voy a vencer este pecado, yeah. yo nunca voy a hacer, yo nunca voy a tener esa relación como tiene pues fulanita, yo yeah. y ven a su alrededor, entonces como que se rinden yeah. ante ante eso y en, en, y lo he visto las dos cosas, o los soberbios super justicieros con todo el mundo, o los otros que se han rendido. Y Dios no quiere pues ninguna de esas cosas sí. para nosotros, ¿no?
1: Yo, yo creo que en cualquiera de los dos casos la, la base es la misma y es que, como decías, no se han rendido a la, a la religión, a la religiosidad, sí. ¿no? Y yo creo que es algo muy peligroso porque la realidad es que es más cómodo. O sea, aunque no lo parezca, es más cómodo vivir por religiosidad que sí. vivir por tu relación con Jesús. Uh -huh porque lo vemos es que desde, desde el pueblo de Israel hasta nosotros, ¿no? O uh -huh. sea, ellos eran, a ver, eh, yo no quiero relación, dame diez normas, yo las sigo y déjame en paz, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces nosotros somos así, ¿no? Dame, a ver, ¿cuál es, la religión que, cuál, cuál es tu religión? Dime tus normas, dime cómo sí. me tengo que comportar, sí. y así no te tengo que abrir mi corazón, yeah. porque yo creo que eso es lo, más, lo que más nos cuesta, ¿no? Entregar nuestro corazón a Jesús, entregar nuestra vida a Jesús, es lo que más le costó a Él, entregar sí. su propia vida. Y cuando a nosotros se nos presenta esa opción de, ah, no hace falta que entregues tu vida, no hace falta que abras tu vida delante de Dios, simplemente sigue esta serie de normas y ya te aceptamos. Entonces, yo creo muchas veces la gente, ya sea por cansancio o por orgullo o por lo que sea, decide, ah, vale, pues me quedo con esto. Y como decías, ¿no? Muchas veces cuando estás en esa situación, en la que ya no has llegado, empiezas a lo mejor como a ser esas personas que están todo el rato viendo lo de los demás. Y es normal, o sea, quiero decir, cuando tú sabes que hay algo mal en tu vida, pues no quieres que la gente lo vea, entonces es más fácil señalarlo de claro, todo lo claro. de demás, ¿no? Sí. Y realmente lo que estás intentando hacer es justificar lo que está mal en tu vida porque hay otra gente que está peor que tú. Y de la misma manera, como dices, no personas que, que a lo mejor llevan años y años viniendo a la iglesia, pero todo se ha convertido en una costumbre, y yo en, en mi propia vida, eh, 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 mi corta relación con Jesús, porque solo lo conocí hace siete años, pero ya en esos siete años he tenido momentos así, en los uh -huh. que iba a la iglesia, me comportaba bien, hacía todo, y la realidad es que se puede, o sea, yo lo hablaba el otro día con unos amigos y decía, a ver, tú te vas a Irán, te vas a Corea del Norte, y no puedes ser cristiano en tus propias fuerzas, ¿sabes lo que te quiero decir? <risa> claro. O sea, nadie lo hace, ¿sabes? No. Eh, pero la realidad es que aquí en España sí puedes, o sí. sea, tú puedes ser cristiano, decir que eres cristiano, nadie te va a perseguir, de momento nadie te va a matar, o sea, eh, la realidad es que nosotros podemos vivir por nuestras fuerzas, entonces es una tentación muy grande sí. eh, el decir como, ¡adiós! Ah, quizás te hay
0: que Es verdad lo que dijiste, ¿no? Algunas personas es más fácil seguir las 10 normas sí. o ocho o los que se pongan que realmente abrirse al señor ¿no? sí. y luego también hay esas personas que sí que viven frustradas súper sí. frustradas y, y desanimadas ¿no? y um, lo que para terminar lo del sueño sí. que porque cuando esta mujer oró por mí vale uh -huh. y dijo rompo el espíritu de incredulidad sobre tu vida y yo sentí algo romper uh -huh. y de unos días después tuve el sueño vale uh -huh. Entonces yo estaba corriendo por la estación, era un tren esta vez, no era avión, estaba corriendo por la estación de tren ¡Ah! ¿No? y, 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 y salí el tren chucu, chucu, chucu. y me lancé al picaporte, lo abrí y me, me tiré ¡Pum! y llegué y el, y el tren salió conmigo. De película. ¿Sí? Y dije, he llegado, llegué, llegué, llegué. Y desde ese momento nunca tuve el sueño otra vez, ¿vale? Entonces me, yo empecé a pensar, ¿tendría algo que ver la oración sobre la incredulidad uh -huh. y el llegar al tren, subirme uh -huh. al tren? Pero ahí lo dejé porque no oh, yo, yo sabía que tenía algo que ver, pero no sabía exactamente qué era. Sí. Y luego pasaron unos años, estaba hablando con unas amigas y estábamos hablando de sueños. Uh -huh. Y... Uh, Alguien estaba hablando de que siempre tenía un sueño, no me acuerdo qué era, así de bichos o de mariposas, no me acuerdo, y que lo buscó en Google, en, <risa> en el, el doctor Google, el
1: profeta Google,
0: <risa> doctor Google, el psicólogo y, y había y explicaron que si tú siempre sueñas esto significa esto y a ella le hizo, sent, tuvo sentido, dijo, ah, claro, sí es verdad, estas son las que, no me acuerdo qué era, ¿no? Pero luego entonces yo diga, ah, pues yo también voy a buscarlo, ¿no? Entonces, <risa> si siempre estás perdiendo el tren o el avión, ¿qué significa? Y decía, ahora lo tengo por aquí, um, a ver, dice, lo voy a leer, dije, lo busqué y San Google explica que si sueñas que siempre estás perdiendo tu transporte, es porque piensas que casi, casi llegas a tu meta, pero por alguna razón no llegas. Y reconocí que luchaba mucho en aquel entonces por estar satisfecha con mi espiritualidad. Dudaba mucho de lo que estaba haciendo, de si lo hacía bien, si lo hacía suficiente. Siempre me encontraba con falta de aire, parada en el andén, observando cómo las cosas avanzaban hacia el horizonte sin mí. Y yo me acuerdo de esa sensación de no oro suficiente, no testifico suficiente, no estudio suficiente, pensando que con tu propio esfuerzo y, y con lo que tú haces mm. vas a llegar a la meta y no es así, oh. ¿no? Tenemos que relajarnos y recibir recibir del Señor, ¿no? Mm. Eh, esa sensación de no dar en el blanco, ah, luego sí no, no solo hace que, estés, que seas duro contigo mismo, también eres duro con otros. Y yo me acuerdo que yo sí, yo pensaba que todo el mundo, eh, de, pobre de mis amigos y de, de la iglesia, no, porque yo siempre les, les estaba... Caía. <ríe> siempre les caía, yeah. ¿no? Sí. Y, y bueno, de verdad, es una, un relax vivir dependiendo de él y no de tus, de tus fuerzas, ¿no?
1: sí Yo creo que también, sobre todo, cuando a lo mejor eh, eres una persona que te gusta como tener el control, como ceder muchas veces ese control y, tener, sí. y saber que, que, que realmente tú puedes tener esa meta, pero por tus propias fuerzas no lo vas a conseguir, entonces descansar en que él lo va a hacer, ¿no? Sí. Y es difícil, o sea, quiero decir, es difícil porque somos humanos, tenemos ojos, tenemos oídos y vemos lo que pasa a nuestro alrededor. Y a lo mejor con tus ojos y con tus oídos no parece que estamos llegando a esa meta, ¿no? Sí. No parece que lo estamos consiguiendo. Pero yo creo que también eh, ahí es donde entra la fe, ¿no? El, sí. el, el reconocer que, bueno, a lo mejor no entiendo lo que está pasando, a lo mejor no entiendo cómo está haciendo esto Dios, pero descansar en que lo va a hacer. Sí. Y claro, nos vamos o aquí sea, a decir, ese es el objetivo, pero la realidad es que muchas veces nos frustramos, la realidad es que muchas veces, eh, eh, ay, que, que no, no consigo, no llego sí. a ese tren, ¿no? Pero yo creo que también muchas veces es evaluar si nuestra meta está bien puesta. Porque en muchos casos creo que la meta puede estar bien puesta, pero hay otras veces que a lo mejor tenemos puesta nuestra meta en algo que no es. Es decir, la meta no es llegar a ser esto o uh -huh. llegar a ser lo otro. Yo creo que tiene que ver más con nuestra relación con Dios y lo sí. demás viene. Sí. Pero yo creo que muchas veces a lo mejor la meta está bien puesta, pero a lo mejor no. A lo mejor estás poniendo tu meta en algo que dices, ah, yo creo que es esto, o yo creo que es lo otro, y son objetivos que a lo mejor están bien, a lo mejor llegas uh -huh. ahí, no lo sé, pero no es la meta, no, no sé si me estoy explicando, sí. como podemos tener metas en nuestra vida, pero yo creo que cuando Pablo hablaba, ¿no?, de corremos hacia la meta, está hablando de una meta, que es nuestra relación con Jesús, sí. es nuestra comunión con Dios, sí. ¿no?
0: Y a veces, cuando dejamos de, de esforzarnos tanto, ¿no?, porque también, todos, yo creo que todo cristiano quiere cambiar. No quiere decir, yo no, yo no quiero ser el, la misma persona. ¿no? Todo, no, nadie quiere ser esa persona antipática que nadie aguanta. ¿no? Nadie quiere ser ese cristiano justiciero que, que hace huir a la gente. ¿no? Todos queremos ser como Cristo. Es una cosa que queremos. Pero cuando nuestro, nuestra meta es nuestra relación con Él, cuando es nuestro, nuestra amistad con Dios, entonces de repente un día nos damos cuenta que nos ha cambiado, ¿no? Uh -huh. Que ya no nos preocupamos tanto por esto, o ya no es tan importante lo otro, o ya uh, nos, es, nos es mucho más fácil desprendernos de cosas, uh -huh. de, de ser generosos, que sí. antes nos costaba, ¿no? Uh -huh. Y es por la obra del Espíritu Santo en nosotros que Él obra y Él hace. ¿no? Sí.
1: sí, sí. Y yo creo que una de las claves también es como, eh, en realidad, cuando cuando como lo que mencionabas aquí, ¿no? Cuando nos frustramos de esa manera y empezamos a poner esas expectativas y empezamos a ver lo mismo en los demás, yo creo que también eso es uno de los indicativos de aquí hay que parar. Sí. no Porque muchas veces eh, esto puede ser como algo que va poco a poco y no nos damos cuenta de que nos estamos desconectando de Dios y estamos empezando a, a criticar a este, a juzgar al otro. Entonces yo creo que eso es un buen indicativo y por eso también creo que es bueno tener como personas que te puedan decir como, oye, para, ¿no? ¿qué está pasando aquí? Sí. no Porque también eso es un, un indicativo de, oye, aquí está pasando algo, oye, a lo mejor has cambiado la meta, a lo mejor estás uh -huh. intentando llegar a la meta... De, de la manera sí. que no es. ¿no? Sí. Um, y yo creo que cuando, como dices tú, cuando de verdad sabemos que la meta es nuestra relación con Dios y sabemos que es de su mano y no de nuestras fuerzas, podemos descansar. Sí. Y, y yo creo que él no nos ha diseñado para que ya estemos en el ministerio o estemos en tu trabajo o estés en lo que sea que estés haciendo, estés como frustrado. Él nos ha diseñado para... Eh, pues su diseño original, ¿no? Era el Edén, uh -huh. era su comunión sí. con, con el ser humano, era eh, un lugar de tranquilidad, de paz, de comunión. Entonces, yo creo que ese es el, el diseño original y con, con, con la muerte y resurrección de Jesús volvemos a ese diseño. Uh -huh. Y yo creo que creer eso y descansar en que uh -huh. podemos estar con Él, ¿no? Muchas veces creo que nos ponemos objetivos de, ah, tengo que conseguir esto o tengo que conseguir lo otro. Y muchas veces él lo primero que quiere es que retomemos nuestra relación con Él, ¿no? Uh -huh. Y también como no tener miedo a de vez en cuando parar. Yeah. Yo creo que muchas veces estamos tan metidos en, en la rueda que no somos capaces de parar. Y creo que hay momentos en los que hay que parar un poco y darnos cuenta. Oye, no, estoy haciendo todas estas cosas, pero a lo mejor no estoy conectando con uh -huh. Dios. Entonces poder saber que, oye, tengo que parar un momento, sí. volver a centrarme. Sí. No sé si lo comentabas en este capítulo, pero algo que me gusta mucho es volver a centrarte en la cruz. sí Y creo que eso es una de las claves, ¿no? Sí. Volver a, a poner tus ojos en lo primero, en sí. lo que te... En, en, en dónde empezó todo, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces nos metemos en tantas cosas, y estoy sirviendo en esto, y estoy ahora en esto, y estoy en lo otro, que nos olvidamos de lo primero que Él sí. hizo por nosotros, ¿no?
0: Ya, es verdad, y también como uh, cuando nos centramos en Él, ¿por qué porque a, a mí me ha importado mucho lo que… quedar bien, ¿no? Mm. No solo con Dios, que quieres quedar bien con Él, pero quieres también quedar bien con la gente. Sí. Quieres… Uh, y, y como dices, tienes que parar a veces a ver, a ver ¿por qué estoy haciendo esto? Mm. ¿No? Uh, y, y… ¿porque Él me ha llamado? ¿Por qué Él me está ayudando? ¿O simplemente porque, porque es una meta o no que me mm. he puesto yo? Mm. Y yo creo que… Uh, eh, yo terminé el capítulo con el versículo, ¿no? Que el que comenzó en nosotros la buena obra, él es el que lo va a cumplir, ¿no? Mm. Uh, y él es el que nos puso en el camino y, y nos va a guiar. Sí. Y el, el poder descansar en eso y dejar de correr a alcanzar, pues, metas que él no nos ha puesto, ¿no?
1: Sí, sí, y, y justo con lo que comentas también en la parte final, ¿no? De todo este discurso que yo cada vez lo veo más como en, en, en el mundo, ¿no? De, tú puedes, Aldo, eh, no, no tienes limitaciones, ponte a hacerlo, no sé qué, tal. Eh, creo que son cosas que, vale, para el mundo está bien, pero nosotros tenemos... Pero ni
0: tampoco funcionan para el mundo. Yeah. Me explico, todos estos slogans tan, tan que, que ves en los carteles, o ves ahí que yo vi, ese que creo que comenté, la única limitación está en tu mente. Eso es ridículo. Sí. ¿Me explico? Sí. Ridículo tú, ni Y yo doy ejemplos de. de hay cosas que, que te gustarían, a lo mejor te encantaría ser un, un bailarín, pero tú ves que no, sí. que me explico, que, que el cuerpo que Dios te ha dado, el, el, la coordinación con la que naciste. Ahora, podemos mejorar en todo, sí. ¿vale? Eso es lo que yo me, le dije a mis hijos una vez, porque yo también les decía estas cosas tontas, ¿no? Tú, lo que tú puedes lograr lo que tú quieras. Pues no es verdad, no es verdad. Sí. Tú, puedes lograr lo que, tú puedes lograr mucho en la vida y puedes ir mucho más lejos de lo que has pensado. Eso sí, estoy seguro. Sí. Si tú eres, dibujas regular, pero tú te pones a dibujar, a dibujar, a dibujar, obvio que vas a mejorar, ¿no? Sí. Todo vas a mejorar en todo, ¿no? pero no, hay muy pocos genios en esta vida. La mayoría tenemos que llegar pues, lejos con la ayuda de Dios y también con ganas, ¿no? Dios nos pone ese, esos deseos. Sí. Como digo, no, no debemos rendirnos y decir, bueno, yo seré mediocre toda la vida porque no me quiero poner ninguna meta. No queremos ser mediocres, sí. pero también descansar, ¿no? Sí. ¿En quién nos ha hecho Dios? Y ahí ven a, a veces entran mucho las comparaciones, ¿no? Sí. Comparas.
1: Yo creo que en realidad cuando tú, vas a, o sea, cuando tú vas a Dios, cuando tú buscas de él, cuando pasas tiempo con él, eh, eso viene, ¿no? O sea, muchas veces buscamos esas fuerzas, buscamos, ah, ahora me tengo que esforzar, tengo que trabajar más duro, pero realmente eso siempre es un esfuerzo que va a venir de ti y que, y que va a ser perecedero, ¿no? Que se va a acabar. Entonces yo creo que cuando podemos ir y pasar tiempo con él y descansar en él, entonces salimos renovados y salimos como con nuevas fuerzas, yeah. ¿no? Para poder ir y decir como, vale, ahora ya vamos a empezar a trabajar en esto, trabajar en lo otro, porque está bien, o sea, quiere decir, no se trata de, ah, no, yo es que estoy en la presencia de Dios y tirarte en el sofá todo el día, ¿no? Yeah. Sino cuando nosotros, o sea, no me creo, si tú, si tú me dices que estás en el sofá todo el día, entonces no estás en la presencia de no, Dios. No, obvio. Porque eso no es el fruto de lo que sale de tu yeah. relación con Dios, ¿no? Sí. Pero la realidad es que, si lo, si, yo creo que tiene que ver con ordenar las prioridades, en el sentido de que cuando tu primera prioridad es tu, tu relación con Dios, uh -huh. entonces lo demás fluye tranquilamente, fluye fácilmente, pero cuando tú pones a otras cosas por encima de tu relación con Dios, por encima de, de, de pasar tiempo con Dios, de vivir con Él, uh -huh. Entonces es cuando ya en lo, lo que antes hacías tranquilo y relajado, ahora empiezas a estresarte y lo que antes hacías contento y con gozo, ahora ya lo haces de mala manera sí. y por religión o lo que sea. Entonces yo creo que hay que ordenar tu, o sea, un consejo que yo me daría a mí mismo es, Alan, ordena tus prioridades. Sí pon primero a Dios, y cuando Dios esté en la prioridad, entonces lo demás va a venir. Sí. Y estas cosas que hablamos aquí de, ah, vas a llegar a hacer esto, no lo sé, ¿sabes? O sí. sea, yo bailarina no voy a hacer. Pero, pero lo que está claro es que lo que sea que Dios quiere hacer con mi vida, sí. tiene que empezar con mi relación con Él. Y
0: una cosa, yo no quiero limitar tampoco a Dios, ¿no? Dios puede hacer con nosotros cosas fantásticas, cosas que nunca te imaginas, ¿no? Sí. Cuando empieza a liberarte de tus temores, cuando empieza a liberarte de tus complejos, sí. cuando empieza a sanar tus traumas, sí. pues llegas lejos, ¿no? Sí. Y cuántas veces hemos conocido a una persona así de jovencito y luego vamos, vemos cómo evoluciona en su, en su camino con el Señor, sí. en su uh, relación con Dios y Dios lo lleva lejos, lejos, lejos y dices, ¿quién hubiera pensado ¿no? Sí. Entonces, hasta dónde le ha llevado el Señor? Sí. Y eso es lo que también queremos que sea pues en, su, en sus metas, ¿no? Sí. lo que Él quiere y cuando descansamos en Él y le obedecemos, y entonces, pues yo creo que, que, pues que llegamos, ¿no? Sí. Nos subimos al tren sin correr no yeah. y sin frustración. Totalmente. ok Pues gracias, Alain, por estar aquí. Y a vosotros también por estar con nosotros. Y espero que el libro os bendiga mucho. Y nos vemos en la próxima.